0: Confira agora mais um podcast POC News. No Jornal em Foco desta segunda-feira, o convidado foi o deputado estadual Caio França, do PSP. Ele que é autor da lei, sancionada pelo governador Cassis de Freitas, que prevê aí efetivamente né, a regulamentação o projeto que permite o uso da cannabis para fins medicinais. Um tema importantíssimo ajudado aí a milhares de pessoas. No Brasil, infelizmente, ainda não há uma legislação federal que trate do assunto. Então, a proposta que foi primeiro apresentada por São Paulo já está sendo copiada, digamos assim, por outros 24 estados brasileiros que já protocolaram suas respectivas assembleias legislativas projetos idênticos. Ao que foi apresentado pelo deputado Caio França em São Paulo, isso foi é apresentado em 2019 e só sancionado agora, recentemente, pelo governador Tarcísio de Freitas. Uh, enfim, uma vitória, uma conquista para as pessoas que necessitam familiares, que necessitam alguém na família que necessita de algum tipo de medicamento à base da cannabis. Né? Isso é importante, que há muito preconceito ainda, o próprio deputado colocou isso há um certo preconceito de algumas pessoas em relação à prescrição da cannabis acham que o uso da cannabis para fins medicinais tem uma relação aí também com o consumo da maconha e são coisas distintas nesse sentido que tem outro papel, é uma arma medicinal que tem também é, muitos avanços, muitos estudos inclusive, ou seja, a ciência tem que prevalecer, isso mesmo que o deputado comentou no pro projeto e no programa inclusive a fase de regulamentação a nova reunião está marcada para o final do mês justamente para ver aí quais patologias que poderão ser indicadas, os médicos uh, o deputado coloca que os médicos vão ter a liberdade para prescrever se quiserem, né, isso fica muito claro em relação a isso, e deverão ser médicos da rede pública que deverão prescrever o pedido né, porque, uh, para poder fornecimento do medicamento gratuitamente, em farmácias específicas, né, farmácias de alta complexidade que o Estado tem, que eu vejo que em Santos tem uma farmácia de alta complexidade, ali junto ao, ao AME, ali junto ali na Aparecida, ali nas proximidades as proximidades do INSS, enfim, ali é um lugar importante que tem essa questão. falta 90 dias, o prazo de 90 dias, se extinguir no dia 15 de maio, a expectativa é que ele seja regulamentado até lá, né, que isso é importante. Hoje o que existe. De entidades e de organizações que trabalham, como um Abraço na Paraíba ou aqui em São Paulo, também a Cultiva, a Cê da Vida e a Maria Flor Marília, é, são muitas vezes com base em autorizações judiciais, são então, preliminares, -se, ou seja, há uma fragilidade aí que se amanhã alguém, alguém resolve mudar isso daí, é, essas homens, essas entidades. Eles perderiam toda a, a possibilidade de cultivo da planta nesse sentido. Né? Então, o próprio deputado colocou aí que é, esse trabalho né, impressionou a consciência que as pessoas em relação à doença. Foi até uma, uma, uma pessoa que ele conheceu, que o filho necessitava desse tipo de medicamento, ele foi estudar, isso foi em 2019, foi aprofundado sobre esse assunto e acabou se transformando nesse projeto de lei, que foi sancionado recentemente pelo governador. Ah, são avanços, necessidades, ah, no Brasil já existem milhares de pessoas que utilizam medicamentos à base de cannabis. e aí uma boa notícia nesse sentido. A gente espera que, que isso efetivamente seja, ah, efetivamente, colocado aí todas as questões legais aí possíveis, a regulamentação nesse sentido, uh, para poder efetivamente ser colocado em prática nesse aspecto. Né? Já existe, como o deputado colocou, existe o pl 399, que no Congresso Nacional, passou na comissão, uh, ainda se eu falo sobre a regulamentação do plantio, passou na comissão, por um voto apenas, assim, bem apertado assim, e, já que o Congresso não avança, as Assembleias Legislativas estão atuando nesse sentido, sendo à frente, principalmente, o governo de São Paulo. né? E ele defende o cultivo, o próprio, o próprio é, o deputado Caio Pronto defende o cultivo, que busca essa legislação estadual, tanto do canhão industrial e da cannabis medicinal. Ela lembrou também que há desastre em São Vicente, já vai começar, agora neste mês, vai ter uma solenidade importante, com a presença dos ministros é, é, Alexandre Padilha e também Márcio França, que compareceram ao desastre do comitê-lo na Rua Guarani, que 30 famílias já estão sendo atendidas em São Vicente por, por esse projeto, conforme a emenda parlamentar, tanto do deputado Caio França, do deputado estadual, como do deputado federal Alexandre Padilha, até então deputado federal, hoje ministro. Boa notícia aí para famílias, são 30 famílias já atendidas o uso da cannabis medicinais para as mais variadas doenças, né? e isso, é, isso chama muita atenção, pode ser a questão de síndrome de Graver, de Westbrook. É, Crianças inteiras, pessoas né, do espectro autista, né? Pois, principalmente aquelas que têm necessidade de condução, 40%, por exemplo, das crianças têm conduções autistas, isso é perigoso. Enfim, que outras situações, além de outros casos, como a Alzheimer, Parkinson, a contrapilepsia, enfim. Todas essas doenças vão ser regulamentadas uh, e vão ser definidas, as patologias, na realidade, vão ser definidas para compor a isso. Essa questão da regulamentação da legislação que já estava prevista até dia 15 de maio. Vamos aguardar aí nesse sentido. O deputado também comentou sobre a rejeição das contas que ele teve no Tribunal de Contas uh, do Tribunal, do Tribunal de, uh, Regional Eleitoral, ele no Tribunal Regional Eleitoral, sobre as eleições do ano passado, a campanha do ano passado. e disse que está tranquilo em relação a isso que é um problema contábil, porque é um programa de abastecimento sei veículos não eram lançados, o abastecimento não era lançado, é, efetivamente na campanha, e isso já foi resolvido, e tem até quarta-feira para recorrer ao TRE e para estar esperança, a expectativa de reversão nesse sentido. Né? E ele até há argumento que outra situação está acontecendo com os solicitados e a posição foi um pouco diferente. Isso, no caso não é, tenha um sucesso, isso vai ser revertido, segundo ele, será levado ao TSE, é Tribunal Superior Eleitoral. Mas, em capítulo 2, trata-se de uma questão contábil nesse sentido. As obras do BLT são importantes e fundamentais. O né, uh, Carlos a gente aí a questão do BLT para a área continental de se São Vicente, justamente para atender uma demanda né, e é uma necessidade das pessoas. Que efetivamente seja colocado em prática. E eu, eu acredito que o governador vai cumprir o é prometido, que não vai esperar até o final da segunda fase, para iniciar a terceira fase. Então, as obras, eu acredito que deva já ter algum fato, alguma dada, alguma questão, ainda até o final deste ano. Vamos aguardar aí as expectativas, porque mobilidade urbana. É fundamental, a questão da mobilidade urbana é fundamental para o, o, o dia a dia né? e efetivamente a metropolização dos moradores da Baixada Santista. Vamos aguardar aí os momentos nesse sentido. Indagado sobre a relação com o novo governador de São Paulo, ele que Caio que já, tem, já, já está em já pegou vários vários governadores, inclusive o seu pai, Márcio França, chegou a ser governador de São Paulo, ele falou que tem sido uma relação serena e respeitosa junto com o governador e o PSB, que tem três deputados na Assembleia Legislativa, tem uma postura independente. Só falando independente, mas também a questão da privatização da SADESP que é um tema muito caro ao governador, ele defende a questão da privatização e sobre eventual resistência, o deputado colocou aí que, que esse é um ponto que deve ter resistência, porque a água é bem essencial e é muito complexo você passar para a iniciativa privada a questão do abastecimento de água, até porque quanto e quanto já não foi investido pela Sabesp, que tem aí quase 49,5% das ações, já fazem parte, já estão em ações na... na ouça, já fazem parte da iniciativa privada, mas a maioria ainda é o Estado que tem a sua participação. E é claro que a Sabesp e a bola da vez, o ministro o governador, já esclareceu que a previsão é que até 2024 a privatização da Sabesp saia do papel. Um tema importante, talvez o grande desafio do governo que é, seja diferente. O deputado Caio Francisco já se colocou totalmente contrário nesse sentido, porque a água, segundo ele, é um essencial e não dá para pensar em como fazer investimento em áreas mais vulneráveis, por exemplo. E isso, certamente, será que sentido, teria interesse em atender é, áreas mais vulneráveis? É um desafio sem sombras de dúvida que bloco mais atalhos e de mas tem convicção que essa vez tem que ser pública. Vamos aguardar aí a questão nesse sentido. Caio também falou sobre as eleições do próximo ano, ele que já foi candidato a prefeito de São Vicente, e disse claramente que não vai disputar a eleição em 2024, mas não descarta um dia disputar novamente a eleição para prefeito. Ou seja, 2024 está fora de cogitação, mas não descarta uh, disputar a prefeitura de São Vicente em algum outro momento. Né? E ele disse também que hoje o PSB oficialmente já se integra à base do partido, o partido do da administração do Professor Caio Amado. E, de certa forma, ainda que seja, ainda que tenha publicado no, no, na São Paulo, como a Coluna Folha tenha colocado a possibilidade da sua mãe, Lucia, Lucia França, que foi vice de Fernando Haddad ao governo do Estado. Ser candidato à Prefeitura de São Vicente, ele acha que, apesar que ela é dona é da, sua, da, sua, da sua vontade, seu interesse, ela ficou animada a ter participado de uma campanha eleitoral, mas tudo tem que ter uma leitura do momento e ele deixa muito claro que uh, hoje o sinal forte é possível a participação do governo, isso fica mais claro nesse sentido do que efetivamente alguém da família França disputar a Prefeitura de São Vicente no próximo ano né? então isso é o, é o cenário que se apresenta e o, o deputado tem uma posição muito clara em relação a isso, ele neste momento ele se coloca contrário a esse tipo de participação eh, de ter alguma candidatura na prefeitura de São Vicente, até porque eh, isso já vem desde o século passado o próprio Márcio França pai, pai do deputado à frente depois do grupo T.S. Garcia depois do Caio também também perdeu as eleições para o, o então prefeito Bili e depois Pedro Gouveia foi reeleito, né, foi eleito e reeleito, reeleito não, foi eleito e tentou a reeleição em 2020 sem sucesso. Uh, Pedro Gouveia, que também é tio de uh, Caio de França, então uh, ele, Caio, neste momento ele acredita que. Um, tem que entender o momento e não ver a necessidade de uma participação efetiva, pelo menos na cabeça de chapa, do partido nas eleições de 2004. É, é um sinal forte que é possível participar com o governo, sem efetivamente ter essa participação mais clara, direta, em uma disputa eleitoral. Falou também sobre ó, o futuro presidente da FPA, só esperando aí a nomeação mundial oficial. Uh, o advogado uh, comigo com que ele é especialista em direito administrativo, e ele vai estar cercado por, por pessoas competentes, segundo o, o deputado, que vai, obviamente, ter à frente o grande desafio dessa ligação seca e a modernização do Porto de Santos. Né? Uh, assim como a Sabesp, ele tem, também tem uma posição que não é o momento de terceirizar o serviço da administração portuária, mas sim. Ao contrário, terceirizar o serviço, mas não a gestão da administração portuária. A expectativa é grande, o momento é positivo, como ele disse, agora ou nunca, para colocar as coisas de pé e efetivamente ainda é o bum necessário para grandes investimentos do Porto de Santos e principalmente na sua de Santos e Gorjá. Estão a há quase um século por tantas pessoas né, que vivem e confiam em Santos e Gorjá. Vamos torcer aí. Nesse sentido, vamos torcer também pela regulamentação da, do PL Center, da lei, da realidade Lei 17.618, que, que permite o uso da canais para fins medicinais aqui no estado de São Paulo. Enfim, temas importantes foram abordados no Jornal em Foque desta segunda-feira, que trouxe um convidado, o deputado estadual Carlos França. E se você quer rever o programa, quer acompanhar, para a entrar nas nossas redes sociais. Nosso Facebook, facebook.com.br, nosso canal no YouTube, youtube.com.br, BocNewsTV. Você também pode ver e reassistir o programa no nosso site, BocNews.com. Ou, se você quiser, na TV Constante, canal 8 da TV, e canal da Net, claro, a partir das 3 horas da tarde. sem todos um ótimo dia e uma ótima semana. Tchau, tchau. Programa de hoje você... você ouviu mais um podcast BocNews.